0: Ja, vanmorgen willen we uh, niet zozeer het hebben over ons, ons ik, maar juist over God in ons, over Gods tegenwoordigheid in ons. Uh, leven in Gods tegenwoordigheid. En we willen ook, ook de ruimte geven, dat willen we altijd natuurlijk, aan, aan Gods geest om te werken, maar... Ook ruimte ook om, om in aanbidding echt van Hem te ontvangen. En er zijn heel veel mensen die ook heel veel geven, die heel veel doen, die heel actief zijn, heel ijverig zijn. En dat is prachtig, dat is mooi, dat is goed. Alleen het is ook goed om, om Gods tegenwoordigheid in ons leven te praktiseren, te beoefenen. En, en waar heeft dat nu mee te maken? En we hebben het soms best wel moeilijk om Gods tegenwoordigheid te ervaren, ook in de dieptepunten van ons leven. Um, maar Gods, Gods tegenwoordigheid is er altijd zowel in de hoogtepunten als in de dieptepunten, in de up- down momenten. en de down-momenten. Ik wil lezen uit een uh, bijbelboek, Koningen, waarin een heel bijzonder verhaal staat... over een, uh, een man, een profeet van God, Elia. En een profeet betekent dat is iemand die namens God spreekt, die Gods woorden doorgeeft. En we lezen in uh, 1 Koning, hoofdstuk 19 het volgende... Er staat, Agab vertelde Izebel. Agab was koning van Israël. Izebel was een vrouw. En hij vertelde alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Er waren valse profeten. Die voor Izebel aan het werk waren. En die het volk van Israël... Eigenlijk hadden verleid. En de staat toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. Het was een boodschap van intimidatie. Het was een, een boodschap van, van manipulatie. Een boodschap van bedreiging, van beschuldiging. En, en ze zei eigenlijk ook van vervloeking. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Dat zijn dus die, die, die profeten die om werden gebracht. En Elia, hij werd bang en hij vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba, in Jude aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dag reis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. Moet je nagaan, de geweldige grote profeet, man van geloof en hier verlangend naar de dood, zei, het is genoeg geweest, heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. En hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel. Die hem aanraakte. En die zei, word wakker en eet wat. Elia, hij, hij keek op, hij ontdekte naast zijn hoofd een brood... in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. En nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug... raakte hem opnieuw aan... en zei, sta op en eet wat. Anders is de reis te zwaar voor je. En hij moest honderden kilometers nog op reis gaan. En Elia, hij stond op en toen hij had gegeten, gedronken... liep hij gesterkt door dit voedsel veertig dagen... en veertig nachten door de woestijn in... Tot hij bij de berg Horeb kwam. De berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? En Elia, hij antwoordde, ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naar zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook om mijn leven voorzien. En de heer zei, kom naar buiten. Treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de heer voorbij. En let op, dat is heel bijzonder wat daar gebeurt. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de heer uit. Die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. Na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer, de go Heere God, bevond zich niet in het vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde... sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Zijn mantel was zijn profetenmantel. En hij kwam naar buiten... En ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? En Elia, hij antwoordde, ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben u verbond met hen naar zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Hij herhaalt zichzelf. En hij zegt, ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Maar de Heer zei tegen Elia, keer terug. Ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael? zal gedood worden door Jehu. Wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degene die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Tot zover uit 1 Koningin 19 vers 1 tot met 18. Leven in Gods tegenwoordigheid. Als er iemand was die in Gods tegenwoordigheid leefde... Er was Elia dat wel. Elia. Hij werd samen met Mozes gezien. Beschouwd als een van de grootste profeten uit het Oude Testament. Elia en Mozes. Beiden zagen ze de heerlijkheid van God aan hen voorbij gaan. God sprak. Met hen van aangezicht als het ware tot aangezicht. Beide bewerkten door Gods kracht de grootste wonderen en tekenen. En beide verschenen trouwens ook in het Nieuwe Testament, ook weer op een berg, samen met Jezus. Dat wordt de transfiguratie genoemd de verheerlijking. Toen Jezus zich openbaarde aan zijn trouwe intieme discipelen, zijn drie trouwe discipelen. Petrus, Johannes en Jacobus, voordat Jezus aan het kruis geslagen wordt, verschijnen Mozes en Elia aan hen. Op de berg van verheerlijking. Dus op de berg Horeb verscheen Gods heerlijkheid, Gods tegenwoordigheid aan Mozes, maar ook aan Elia. En we zien dat God zich openbaart... Zijn tegenwoordigheid, zijn, zijn heerlijkheid, dat is eigenlijk zijn tastbare manifestatie van zijn aanwezigheid. Hij openbaart zich zowel op, op, op hoogtepunten, maar ook in, in dieptepunten. En hij openbaart zich op verschillende manieren. In diverse vormen, in diverse gedaanten, zou je kunnen zeggen. En we kunnen hier ontzettend veel uit leren, want... Het probleem met ons is dat wij God vaak vastleggen op hoe hij moet handelen. Of we willen hem in een doosje plaatsen van onze manier van denken. We willen hem, hem proppen in, in ons verwachtingspatroon. In ons voorstellingsvermogen. Maar God is zo groot, we kunnen hem niet in een doosje proppen. En Elia hij had, dat is de context, een, een gigantisch hoogtepunt meegemaakt. En hij dacht, dit is de ultieme openbaring van Gods heerlijkheid. Van Gods tegenwoordigheid. Dus even terug naar de context. In hoofdstuk 18. We zien daar koning Agab samen met zijn vrouw Izebel. En, en ze waren van los, God losgeslagen. Ze vereerden de Baal. Dat was een, een cultus waar, waar allerlei uitspattingen plaatsvonden. Op, op een moreel gebied. En, en, en er vond tovenerij plaats. Het was een geest van weerspannigheid tegen het woord van God, tegen, tegen het woord van profetie, tegen, tegen de richtlijnen van God, de Torah van God. En, en de vrouw van uh, Agab, Izebe was nog erger dan, dan, dan Agab zelf. Ze was een soort cruella de wil. En, en ze leefde in constante rebellie tegen Gods richtlijnen. Dus wat deed God? Hij, hij, hij zond zijn profeet Elia. En, en hij moest gaan profeteren. Israël, keert terug tot God. Israël, jullie wijken van God af. Wat, wat jullie doen, dat gaat verkeerd, dat is niet goed. Keer terug tot God. Neig je hart tot, tot God. De levende God, de echte, de ware God. En zo ontstond er een krachtmeting over de vraag wie de ware God was. En Elia, hij bedenkt een plan... En hij organiseert een soort wedstrijd. Er ontstaat een test. Hij liet twee altaren bouwen en op die twee altaren werd er vlees gelegd. Het vlees van een stier dat geofferd werd. En de ware God zou met vuur antwoorden. En om iedereen te overtuigen van de almacht van God... liet Elia het altaar met water doordrenken, zodat het zelfs overstroomde. Met andere woorden, er moest een heel groot wonder plaatsvinden... Om dat te kunnen aansteken. Een klein vonkje dat toevallig uh, voorbij kwam, dat had het nooit kunnen doen. Dat was onmogelijk. En zo stonden er op een gegeven moment 850 valse profeten tegenover Elia. Tegenover één man. En, en hij bad het volgende. Laat dit volk merken... Dat u de ware God bent, in 1 Koningin 18 vers 37, dat u hun hart weer op u afstemt. En daar gaat het om. Leven in, tegenwoordig, in de tegenwoordigheid van God heeft te maken met het afstemmen van je hart op God. Toen liet de Heer vuur neerdalen en het zet niet alleen het offer, het hout in lichte laaien, maar ook de stenen en de grond, zelfs het water in de geul verdampte. En toen het volk dat zag, wierp ze zich voor over en ze zeiden... Alleen de Heer is God. Alleen Yahweh, alleen de Heer. En die profeten, die 850 profeten, die hadden de longen uit hun. Hoe noem je dat? Lijf geschreeuwd. Ze hadden, ze hadden allemaal taferelen uitgevoerd. Ze hadden, ze, ze hadden allemaal rituelen uit. Ze hadden zichzelf geslagen, ze hadden gesneden. Ze, ze, ze waren letterlijk onder het bloed en er gebeurde helemaal niks. En Elia, hij, hij hoeft maar één gebed uit te, uit te spreken en, en God antwoordt met vuur uit de hemel. Daarna rende Elia door de kracht van God naar Yisrael, Yisrael waar hij Agap zou ontmoeten. En door de kracht van God rent hij als het ware een marathon af. En, en de vraag is, waarom Yisrael? Yisrael was de hoofdstad op dat moment... En wat wil dat zeggen? Hij verwachtte dat Agab of dat Izebel zich nu wel hadden bekeerd tot de God van Israël. Na zo'n demonstratie van Gods kracht en Gods macht moesten ze toch wel inzien dat God met hen was en, en dat, dat God de ware God was. De God van Israël. Die niet wordt aanbeden door middel van allerlei voorwerpen. En wat gebeurt er? Er wordt een prijs op zijn hoofd. Gezet. Elia is bang en wanhopig. Hij heeft geen kracht meer. Hij heeft geen, geen plannen meer. Hij heeft geen doel meer. En, en hij geeft het op als die boodschap van Izebel hem bereikt. In die tijd reisde een, een dienaar ook altijd mee met een profeet. En wat doet Elia? Hij laat zijn dienaar achter in Berseba en zelf loopt hij de woestijn in. Wat wil dat zeggen? Hij laat hier als het ware zijn personeel achter, omdat hij uit de bediening wil stappen. Nog erger, hij wil uit het leven stappen. Hij zegt, Heer, het is genoeg. Neem mijn leven. Hij, hij vraagt God om, om zijn leven te nemen, omdat hij weet dat hij zelf dat recht niet heeft. Hij, hij is God echt even absoluut kwijt op dit moment. Hij, hij ervaart God niet, hij, hij, hij ziet niet meer helden, hij ziet troepel. En dat is ook vaak als je in een dip zit, je ziet troepel, je ziet niet helden meer. En we kunnen allemaal, lieve mensen, in een dip terechtkomen. En dit is geen gebrek aan wilskracht of geloof. Het is ook niet een uiting per se van, van zwakte of van schande. Het kan ons allemaal overkomen. Weet je trouwens dat uit een gewogen onderzoek onder het 1 vandaag in april 2018 blijkt dat 29% van de mensen tussen 16 en 34 jaar oud, zich lange tijd depressief voelt. En dat bijna de helft ervan, 45% zelfmoordgedachten heeft. En zo zien we hier ook zelfs een man als Elia, een man van geloof, een man van gebed, in een depressie terechtkomen. Zijn gevoelsleven raakt in een diep donker gat en hij ervoer Gods tegenwoordigheid niet meer. Hij snapt Gods plan niet meer. Maar weet je, het is zo mooi om te zien hoe God hem dan herstelt. Hoe God laat, laat zien dat hij geïnteresseerd is in het welzijn van onze, onze, onze geest, onze ziel en ons lichaam. Alle drie aspecten van ons bestaan. God zorgt lichamelijk, emotioneel en geestelijk gezien voor hem. Hij laat hem tot rust komen en hij stuurt een engel die hem voedt. En wat, wat doet de engel? Gaat, gaat de engel een discussie met hem aan? Hey Elia, jongen wat, wat, wat ben je nou aan het doen? Waar ben je nou mee bezig? Nee, de engel gaat voor hem koken. De engel gaat voor hem koken. Hij komt niet met goed bedoelde adviezen aanzetten. Hij komt niet met allerlei beschuldigingen aanzetten. Met een vorm van aanklacht. Joh, Heb je wel genoeg geloof, Elia? Heb je misschien een verborgen zonde dat het zo met je gaat nu? Nee. nee. Hij zorgt voor fysiek, lichamelijk herstel. Vervolgens laat God Elia uitpraten. Hij laat hem zijn hart luchten. Hij zegt niet, wat heb je allemaal fout gedaan, Elia? Waarom ben je gevlucht? Nee. Hij zegt ook niet, joh wat zie je beroerd uit vandaag. Ja, na zo'n marathon gelopen te hebben, dan moet je wel er niet zo goed uitzien. Ik, ik heb zelf een keer bijna een halve marathon uitgelopen. Meer, meer, verder kwam ik niet, maar ik zag echt beroerd uit na afloop. Maar weet je, in een dip, en dat is ook de les, in een dip heb je geen, als je in het douwmoment, heb je geen belerend vingertje nodig. Je hebt geen belerend vingertje nodig. Je hebt soms gewoon een aanraking nodig. Gewoon begrip, aanvaarding en herstel. En dat is wat God doet. God begrijpt dat Elia lichamelijk en geestelijk is uitgeput. En op de berg Horeb vraagt God wat hij daar doet. En hij laat hem uitpraten. Oké, okay, je hebt een klacht. Nou oké, okay, kom maar, praat maar uit. En zo herstelt God hem emotioneel. Maar langzaam en zeker geeft hij Elia ook een nieuwe kijk... Op zijn bediening. Een nieuwe uitdaging. En, 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 en hij wijst hem op Elisa. Hé hey joh, ga Elisa toerusten. Ga hem opleiden. En zo begint God hem ook geestelijk te herstellen. Hij geeft hem een nieuwe uitdaging. Een nieuwe missie. Weet je, sommige mensen brengen alles terug op één aspect van ons bestaan. Ze focussen alleen maar op het lichamelijke. Of ze focussen alleen maar op het psychische. Of ze focussen alleen maar op het geestelijke. Maar niet altijd alles is, is natuurlijk. Niet altijd alles is psychisch. Ook niet altijd alles is geestelijk. Of demonisch. Of wat dan ook. Dan ga je voorbij aan de realiteit van ons bestaan. Want deze bestaat uit drie aspecten. Geest, ziel en lichaam. En de grote vraag hier natuurlijk is... Hoe raakte Elia in zo'n depressie? Naar nou, zo'n hoogtepunt. In zo'n dieptepunt. La laten we de diepte van de tekst gaan bekijken. Na nou, alles wat Elia had gedaan was er zichtbaar, eigenlijk niets veranderd. Er was een grote demonstratie van Gods kracht geweest. En hij komt daaraan in Israël en, en hij ontvangt een boodschap. Ja, of het nou een, 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 een sms'je is tegenwoordig, een appje, een mailtje, een, wat dan ook, een telefoon. Hij ontvangt een boodschap. En, en zijn, hele, zijn hele verwachtingspatroon valt in duigen. Zijn visie op God, op de toekomst, valt in duigen. Hij had verwacht. Hij had verwacht dat Agab, daarom ging hij terug naar de hoofdstad, dat Agab zou komen om zich te bekeren. En Isabel ook. Alles ging tegen zijn verwachting in. Hij weet niet meer wie God is en God laat zien wie hij is. Hoe hij tegenwoordig wil zijn in ons leven, ook in de down-momenten. En God zei, Elia, treed naar buiten. Ga op de berg staan voor mijn aangezicht. Sta op, blijf niet zitten. Maar ga staan, kijk om je heen, probeer dingen in een brede verband te zien, vanuit een anders perspectief. En God openbaarde zich aan Elia, niet in de natuurelementen van de wind, de aardbeving of het vuur, maar in een zachte stem, in het zuizen van een zacht briesje. Luister, dat betekent dit. God openbaarde zich niet in het oordeel dat nodig was om Israël te zuiveren. Nee. Niet in het oordeel, maar in het suizen van een zachte koelte. En dat spreekt van relatie. Dat spreekt van relatie. Op de berg Horeb. Daar vindt het plaats. Niet op de Karmel, maar op de Horeb. Daar in de grot. Of op de rotsklif van de berg. De grot, kun je ook vertalen met, met eigenlijk een, een rotsklif. En sommige uitleggers van de Bijbel, theologen die jaren gestudeerd hebben, die, die denken dat het misschien wel dezelfde plek kon zijn waar, waar Mozes de openbaring van God had ontvangen. Op dezelfde plek. Want op dezelfde plek gaat opnieuw Gods heerlijkheid voorbij. Daar op die rots. Waar Mozes ook zei, o Heer, toon mij uw heerlijkheid. En God liet zijn goedheid aan hem voorbij gaan. Toen ook kwam niet zijn oordeel, maar zijn goedheid, zijn genade, zijn bewogenheid, zijn ontferming over het volk. De wind, het vuur en de aardbeving. Ja, God kan zich openbaren in, in al deze natuurkrachten en elementen. Maar de ultieme openbaring die God geeft, is zijn zachte stem. Maar het probleem van Elia, en vaak dus ook met ons, dat hij God in een doosje had gezet. Hij dacht, God moet nu wel dit doen en dat doen. Na nou, alles wat ik gedaan heb. Maar weet je, God liet hem niet in de steek. Maar zijn idee van God liet hem in de steek. Zijn verwachtingen waren namelijk gekoppeld aan zijn eigen gedachten, hoe het allemaal moest. Hoe God zou moeten handelen, wat God zou moeten doen of niet doen. Maar weet je, Gods gedachten, Gods wegen zijn altijd hoger dan de onze. Zijn wijsheid is onnaaspeurlijk. Zijn wijsheid is ondergrondelijk. En lieve mensen, dit zou ons ons klein en nederig moeten maken. God kan met vuur verschijnen. Denk maar aan het vuur dat Sodom en Gomorra wegvaagde. Of de brandende braamstruik waarin God tot Mozes sprak. Ja, God kan ook in een aardbeving verschijnen. Denk aan de berg Sinai, ook de berg Horeb. Als God daar neerdaalt met de stenen tafelen, de tien geboden. En ja, God kan ook in de wind verschijnen. Denk aan de eerste Pinksterdag als de heilige geest wordt uitgestoord. Een geweldige windvlaag vulde het hele huis. En de discipelen voelden eigenlijk dat huis schudden tot op haar grondvesten. En de ene keer zien we dat God zich openbaart. In een wind. Dan weer in een vuur. Dan weer in een aardbeving. Maar weet je, het is zijn keuze. Hoe hij zich openbaart. Wij pinnen God vaak vast op hoe wij het graag zien. Maar je kunt God niet... In een doosje proppen. God heeft een plan. Maar het ging anders dan... Elia's plan. Elia, hij dacht ook dat hij de enige was... die niet zijn knieën voor de baal had gebogen. Hij zei, ik ben de enige. Die zich zo hard heeft ingezet. Ik verdien het toch wel... om dit en dat nu te krijgen. Ik ben de enige die het snapt. Ik ben de enige die precies weet hoe het zit. Er zijn maar weinig mensen zoals ik... Zoals ik het zie, zo, zo, zo is het. Ik kom zo vaak van dat soort mensen tegen. Zoals ik het zie, dat is het. Zo, zo voelde hij dat. En weet je, wij halen vaak gevoelens en feiten door elkaar heen. Elia, hij betaalde eigenlijk de prijs van zijn bekrompen denken. En we hebben mensen om ons heen nodig om te, om, om te toetsen of onze manier van denken wel klopt. Hij had die, die knecht nooit achter moeten laten. Hij had ook, ook mensen om zich heen moeten verzamelen. Maar hij was een IJsselganger. Dat was het probleem. En de tegenstand van slechts één persoon heeft in zijn ogen de kolossale overwinning veranderd in een, in een overweldigende nederlaag. Wat jammer. Maar weet je, God, hij wijst hem niet af, hij veroordeelt hem niet. God openbaart zich opnieuw hier in genade. En in zijn immense wijsheid. Hé, hey, Elia, je bent niet alleen. Er zijn en er zullen nog duizenden zijn die aan jouw kant staan. Om precies te zijn 7000 mensen die hun knie niet voor baal hebben gebogen. Die hem niet hebben gekust. Met andere woorden, die zich niet met een valse God hebben verzoend. Elia, je perspectief klopt niet. En God sleutelde aan zijn manier van denken. En gaf hem een nieuw perspectief. En de revue van zijn leven ging aan hem voorbij. Geweld, kracht en verwoesting. Maar Gods heerschappij verscheen in het zuisen van een zacht briesje. Dat is zo mooi. Weet je, Soms kan schuld of schaamte ons in de weg staan. Om de weg terug naar God te vinden. Je denkt dat je het niet waard bent. Het niet verdient. Je stopt je gezicht misschien in je mantel. En die mantel staat symbool voor, voor zijn bediening, voor, voor zijn werk, voor zijn ijver, voor zijn talenten. We kunnen ons verstoppen daarin. En we kunnen zo opgaan in, in ons werk of in onze bediening dat deze juist een barrière vormt tussen ons en God. Want we verwarren wat we doen voor God met wie we zijn in hem, in zijn tegenwoordigheid. En tot twee keer toe zei Elia, ik heb hem met volle overgave ingezet. Alsof hij de enige was. We kunnen ons zo verantwoordelijk voelen voor zijn kerk, zijn volk, maar het blijft Gods volk en blijft Gods werk door ons heen. En Elia, hij moest de mantel aan Elisa geven, die het werk van God zou voortzetten. En God zou afrekenen met, met de geest van rebellie. God zou het doen op zijn tijd, op zijn wijze, met die, met die geest van weerspannigheid. Dat is altijd tovenarij. En, en, en God zou voortbouwen op datgeen wat Elia gedaan had. Het was niet van hem afhankelijk. En de ultieme openbaring van Gods tegenwoordigheid was niet het spektakel op die berg Karmel. Maar nogmaals, het zat hem in het suizen van het zachte briesje op die berg Horeb. God zei eigenlijk dit. En hij zegt dit tegen ons. Weet je, de Karmel is niet de berg waarop, waarop ik mensen verander. Ondanks het spektakel van vuur en kracht. Nee, wat echt verandert is Horeb, de plaats van ontmoeting, de plaats van openbaring. Dat is de stem van God, mijn woord. Weet je, je, je kunt God niet persoonlijk leren kennen in, natuur, in de natuur, in, in allerlei uiterlijke dingen. Wel in zijn woord. Ik kan heel lang naar een Ford kijken en alles over Ford lezen, modellen, Ford automodellen die er zijn. Maar Henry Ford, de ontwerper, leer ik niet kennen op die manier. Ik kan heel veel leren door naar de schepping te kijken, de natuur, maar, maar God zelf leren kennen door stil te worden voor zijn stem, voor zijn woord. Weet je, in het Hebreeuws staat letterlijk een dunne stilte. Het geluid van, van een dunne, dunne stilte ging aan Elia voorbij. En ik geloof dat die dunne stilte ook jou voorbij wil gaan vanmorgen. God zegt vanmorgen ook tegen jou, laat af, wees stil en weet dat ik God ben. God is ons een toevlucht, en vesting. Hij is in, in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Juist in die dauwmomenten. En daarom zegt de psalmist, zullen wij niet bevreesd zijn. Al verplaatst de aarde zich in de zee. Wij zullen niet bang zijn. Het is als boren naar olie. Eerst komt de blubber en de bagger naar boven. De angst, de akelige herinneringen, de pijn, misschien de afwijzing, de eenzaamheid. Maar laat het maar komen. En geef het gelijk over aan God. Jezus heeft alles gedragen en Hij wil het opruimen. Hij wil de troep in jouw leven opruimen. Hij wil de vrees uit jouw leven weghalen. Want in de liefde, de volmaakte liefde, is er geen ruimte voor vrees. En wat gebeurde er in feite toen God voorbij ging? Luister goed. Elia, hij stond daar op die rotsklif. En de elementen van Gods oordeel werden afgewend, eigenlijk door die rots. Hij was eigenlijk geborgen in die rots. En ik geloof dat die rots symbool staat voor Jezus. En daardoor kon Elia de stem van God horen. Hij zag de rots waarin hij stond, verscholen. Hij zag Jezus. Jezus nam uiteindelijk het oordeel op zich. Toen Jezus stierf, ook in het Nieuwe Testament, was er een aardbeving en de graven gingen open. Jezus, hij werd verscheurd door het oordeel en de aanklacht van de boze. Hij droeg aan het kruis onze schuld. En de wind was ook een teken van, van de vloek. Jezus, hij erfde de wind. De vloek voor ons, hij werd tot vloek gemaakt. Het vuur dat Sodom en Gomorra wegvaagt, droeg Jezus. Hij kwam niet het oordeel brengen, hij kwam het oordeel dragen. En ook tegen jou zegt God, vandaag, treed naar buiten. Ga naar buiten, ga staan op die rots. Ga op je problemen staan als het ware. Blijf niet langer erin zitten. Kruip niet weg in je spelonk van zelfmedelijden. Kom tevoorschijn in de ruimte van mijn mogelijkheden. Van weer een nieuwe visie, van weer nieuwe kansen, van weer nieuwe uitdagingen. Het is nog niet afgelopen met je. Kijk niet langer naar de grot van je beperkingen, maar kijk in de horizon van mijn plannen. Ik zal afrekenen met de geest van weerstand, weerspannigheid, van, van allerlei onreinheid in je leven. Zeg zoals Mozes het zei, Heer, toon mij toch uw heerlijkheid. Laat uw goedheid aan mij voorbij gaan. Zullen we gaan staan, lieve mensen? Ik stel voor dat we het volgende lied gaan zingen. Grace to Grace. Elke dag opnieuw zijn we afhankelijk van die genade, die goedheid van God. Zijn we afhankelijk van die, van die heerlijkheid van God, van zijn tegenwoordigheid. En ik wil je uitdagen om op die horeb te gaan staan, om, om op die rots te gaan staan. Om die tegenwoordigheid van God als het ware op te nemen. Ook tijdens het lied, strek je uit naar God. Ja kom maar, laten we gaan zingen. Laten we ons uitstrekken naar wat God wil doen.